0: früher sagte man ja also wir müssen den Standort fit machen und jetzt machen wir die Unternehmen fit.
1: Standort ist das was die Ökonomen als Standort definieren. Das kann sich halt ändern.
0: Unser Bundeskanzler zieht daraus die Konsequenz, weil wir Neuinvestitionen haben, haben wir einen Wachstumsimpuls. Das ist natürlich falsch. Substitution erzeugt kein Wachstum. Es gibt
1: Anhörungen im deutschen Bundestag zu den Sparbeschlüssen und es werden doch nicht mal die Betroffenen befragt. Da muss ich mich ja nicht wundern, wenn die auf der Straße mit dem Traktor rumfahren.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, ich möchte heute mit dir ein ja, etwas anspruchsvolleres äh, Thema diskutieren, auf das ich auch äh, noch keine richtige Antwort weiß, aber vielleicht finden wir sie. Also, lassen wir mal anfangen große gesamtwirtschaftliche Umbrüche haben oft auch Änderungen der sagen wir mal Wirtschaftspolitischen Konzeption der herrschenden Wirtschaftspolitischen Konzeption zur Folge. Die dem Börsencrash von äh, 1929 folgende Weltwirtschaftskrise brachte das damals herrschende liberale Paradigma zum Einsturz und verhalf dem Keynesianismus und der Globalsteuerung zum Durchbruch. Die Globalsteuerung die dann generell eingeführt wurde in fast allen westlichen Ländern, versagte dann bei der Bekämpfung der angebotsseitigen Schocks der Ölkrisen der 1970er Jahre und wurde dann letztlich ersetzt durch das neue neoliberale Paradigma der Chicago-Schuh, der Angebotstheorie und der Angebotspolitik. Die Finanzmärkte wurden liberalisiert, die Handelsschranken äh, abgebaut und die Arbeitsmärkte wurden flexibilisiert, auch in Deutschland. Äh, dieses auf Deregularisierung möglichst vieler Märkte setzende Variante äh, des, des äh, Liberalen, des Neoliberalismus, welches auch, sagen wir mal, in einer Konkurrenz von Staaten um mobile Produktionsfaktoren, auf eine Konkurrenz von mobilen Produktionsfaktoren setzte, zerbrach dann in der globalen Finanzkrise 2008. Und seitdem ja, gibt es eigentlich kein wirklich dominierendes äh, Paradigma. Aber was wir beobachten können, ist, dass seit etwa zehn Jahren es zu einer Schleichenden Demontage des multiliberalen Freihandels kommt und das Aufkommen einer multipolaren, sagen wir mal, Handelsordnung zu beobachten ist. Das heißt, die Konzepte der Angebotspolitik, also sind deutlich im Rückzug und wir haben wieder ein Vorpreschen von, ja, Regulierung und einer Deglobalisierung. Ich sehe das als eine Spätfolge der Krise von 2008 ein, die nämlich dazu geführt hat, dass insbesondere die westlichen Staaten nicht mehr durch eine wirtschaftliche Konzeption einigt werden. Und wir haben meines Erachtens ein Auseinanderdriften dessen, was wir als weltfreiheitliche westliche Welt sehen. Siehst du das anders? Ja, dann lässt sich einiges zu anmerken. Ja.
1: Also man kann natürlich schon sagen, dass wir im der Finanzkrise 2008, gerade im November, bei dem ersten G20-Gipfel auf Staats- und Regierungschefsebene, es gab ja vorher das Format schon auf dem mhm. eben der Finanz- und Wirtschaftsminister, mhm doch noch eine gemeinsame Lesart hinbekommen hat. Dick Damals. Das ist eben November 2008. George Bush war noch im Amt, Obama schon gewählt. Und dann hat es diesen Gipfel gegeben. Es hat weitere Weltwirtschaftsgipfel im Jahr 2009 mhm. gegeben. Und ähm, insofern ist die Finanzkrise in dem Management selbst geprägt gewesen durch eine gemeinsame Sicht das, auf die Finanzkrise. Die ist ja auch schnell und,
0: überwunden ja, worden. Ist auch sehr ist schnell auch überwunden. Schnell. Man, hat,
1: man hat sich auf die Instrumentenkataloge geeinigt, hat das auch gemacht und hat im Grunde sich auch fortlaufend getroffen. Also das ist schon bemerkenswert, wenn man so will. Die große Lektion der von dir zitierten Weltwirtschaftskrise 1929 ist 2008, 2009 auch angenommen worden. Was anderes erleben wir in der Tat heute, mit Blick auf globales gemeinsames Handeln, mhm. multilaterale Ordnung. Mhm. Und auf der, also wir erleben so eine Rückkehr von, sagen wir mal, Wettbewerbsvorstellungen der Volkswirtschaft miteinander. Wenn ich mir anschaue, wie reagieren wir auf den Inflation Reduction Act? Mhm. Ähm, mhm. Was machen die Europäer mit dem Chips Act und mit ja, dem ja Net ein Zero ein, Emission Industry Act ein und ein solchen Themen? zu
0: nationalstaatlichen Lösungen. Genau.
1: Ja. genau. Und dahinter steht ja so eine Debatte, die genau vor 30 Jahren, wenn man so will, ihren, ihre, ihre höchste Modephase hatte, nämlich der Standortwettbewerb. Richtig. Ja. Ein Begriff, der ähm, in den letzten Jahren deutlich verschwunden ist, damals auch kritisch diskutiert wurde. Ähm, die Kundigen werden sich an Paul Krugman in dem mhm. Zusammenhang erinnern. Ähm, 1990, Competition, 1990, dangerous obsession. 94, ja. Genau, 94, hat das 490, genau für, ja, ja. 94, 94 mhm. ist dangerous obsession und hat damit. Gegengehalten, gesagt, also Volkswirtschaften können eigentlich nicht in der Kategorie der Wettbewerbsfähigkeit betrachtet werden, was für ja eine Voraussetzung für so eine Idee des Standortwettbewerbs mhm. ist, weil das gilt für Unternehmen und Unternehmen können mhm. untergehen, die können kein Kapital mhm. mehr bekommen, die ja. verschwinden vom Markt. Volkswirtschaften verschwinden nicht. So. Mhm. Und, ähm, das verband sich ja auch mit so einer Sicht darauf, dass man regionale dem vielleicht wichtiger sehen muss, das aber in dem, was auch Paul Krugman ja gleichzeitig auch betrieben hat, die neue äh, Geografie des Handels, äh, mhm. sozusagen die Frage, also welche, welche Möglichkeiten der Kooperation gibt es. Also der Begriff Standort, Standortwettbewerb, der damals ganz selbstverständlich war, es gibt Gutachten des Sachverständigenrats, ich, ich glaube 1995, es hieß im Standortwettbewerb. Ja. Und es gab die in dem Rahmen der Strukturberichterstattung der damaligen staatlichen Institute Kiel beispielsweise auch so ein Thema, Standort als zentrales Thema. Und das war eine Diskussion eigentlich der alten Handelswelt. Es war noch nicht mal so richtig die Diskussion mobiler Kapitalmarktbewegung mhm. und, und Kapitalmarktkonkurrenz. Also insofern machst du da jetzt
0: mal ein richtig großes Fass auf. Ne? Ja. Ist ja für das zweite Gespräch mal angebracht. Ja,
1: finde ich auch. Ne? Ja. Aber ja, vor allen Dingen, wenn man das aber mal so durchgeht und ähm, fragt, was ist Standort, mhm. wie länger ich so in vielen Zusammenhängen darüber nachgedacht, würde ich sagen, Standort ist das, was Ökonomen für einen Standort halten.
0: Ja, aber gibt es nicht eine andere Bewegung? Das heißt, früher sagte man, ja, also wir müssen den Standort fit machen yeah. und jetzt machen wir die Unternehmen fit. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und das ist ja etwas, etwas, ja. etwas völlig anderes. Und, 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 ja. der, und der internationale Handel wird ja teilweise substituiert durch Standortverlagerung von großen ja. Unternehmen. Ja. Und ja. das ist auch was Neues. Das kann, kann, hatte man vor 30 Jahren auch noch nicht. Ja, wir man hat, deutsche, und, haben deutsche Unternehmen in Deutschland produziert. Und jetzt ja. produzieren deutsche Unternehmen in USA und amerikanische Unternehmen oder, oder Schipfer. werden auch bei uns. Ja, bei uns. Das heißt also, wir haben schon eine, teilweise Substitution des Handels mm, mm. durch Investitionen.
1: Ja, das ist richtig. Und dass die, die Diskussion damals, die Paul Krugman geführt hat, bezog sich auch im Wesentlichen auf Handel. Mhm. Er hat argumentiert, und das war beispielsweise in der seinerzeitigen Administration von Bill Clinton mhm. und der Laura Tyson, äh, der, der Vorsitzende des Sachverständigenrats im Weißen Haus für ökonomische Fragen, mhm. äh, auch so adressiert worden. Ähm, Staaten können wie Unternehmen gesehen werden, das war ja, eben wie gesagt genau seine Kritik. Und dann geht es halt darum, dass wir über die Weltmärkte äh, mit unseren Produkten Einkommen nach Deutschland oder in die USA holen, in dem Fall, und damit Wohlstandsmehrung äh, organisieren. Das war sozusagen die ja, Debatte. Und auch der
0: Sachverständigenrat, als ich noch drin war, hat sich intensive Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit genau, von Standorten gemacht. Genau. Und diese Debatte ist ja ein bisschen verschwunden. Ja,
1: aber, aber ich will noch mal sagen, äh, du, natürlich hast du recht, dass heute landet das dann in der engeren Betrachtung, welche Unternehmen muss man ja. haben. Aber am Ende macht man das ja, damit der Standort funktioniert. Also insofern. Damit das
0: Land funktioniert.
1: Ja, das Land ist aber ein Standort. <lacht> ja. Und deswegen bleibe ich ja bei meiner provozierenden Formulierung, weil wir haben mal so schön im anderen zusammen gesagt, Inflation ist, wenn die Leute glauben, dass Inflation ja. ist. Ne? Standort ist das, was die Ökonomen als Standort definieren. Das Gut. kann sich halt ändern. Ja. ja, das ist nämlich die Frage, was ist nämlich eigentlich relevant für einen Standort? Mhm. Sind es nur die Kostenfaktoren? Sind es nur preisliche Setzungsmöglichkeiten, die die Unternehmen haben, weil der mhm. Markt entsprechend ähm, dynamisch ist? Ist es ähm, die Innovationskraft einer Volkswirtschaft? Also du kannst ja alles solche Dinge durchgehen. Und wenn man das mal in der längeren Frist macht, stellt man fest, dass der ähm, vom IMD, der Global Competitiveness mhm. Report oder das Global Competitiveness Ranking, dieses ähm, Institute for Management Development, es gibt ja als längstes, es gibt seit 1989, und wenn man vergleicht, wie sich das so verschoben hat, dann sieht man einfach, die Themen haben sich verändert. Das ist ja auch dein mhm. Punkt. Also damals war ja vor 30 Jahren Unterbeschäftigung das dominante Richtig. Thema ja die persistente Unterbeschäftigung und wie kriege ich jetzt Kapital ins Land, damit diese Unterbeschäftigung Aha.
0: sich auflöst? oder die Standortbedingungen verbessern und, und genau sowas, also
1: ja. äh, indem ich beispielsweise die Arbeitskosten Senke. anpasse damals gab es eine große Diskussion, dass man sagt ja, ja Arbeitskosten schwierig aber die Lohnnebenkosten ja, die Lohnnebenkosten ja. sind ein Thema lass uns die mal angehen und die Lohnnebenkosten ja. durch Reformen in der Sozialversicherung mhm. runter da hat der damalige Vorsitzende des Sachverständigenrats der Hax immer gesagt das ist doch ein schöner Befund darüber dass die Arbeitskosten insgesamt doch ein Problem sein könnten. So was natürlich nicht <lacht> falsch war, aber es war auch nicht alles. Aber ich wollte nur sagen, das waren so die, die Einflugschneisen der mhm. Politik. Heute landest du sehr schnell in einer Subventionskulisse. Ja. Weil natürlich dann die Frage ist, wen kriege ich wohin und warum? Und ist das jetzt wirklich wichtig? Und ähm, ist diese Subvention unvermeidbar? Und da gibt es ja im Grunde zwei Argumente für die Subvention. Das eine ist, es gibt Sektoren, die laufen nicht ohne Subventionen. Also Halbleiter, es gibt weltweit keinen Halbleiterstandort ohne ja. Subventionshintergrund. Und die fünf größten oder die, die zehn größten Unternehmen haben Milliarden Subventionen bekommen. Das ist so. Jetzt kannst du sagen, okay, brauchen wir, brauchen wir nicht. In den 90er Jahren war auch die Diskussion: neue Länder, neues Modell, Wachstumskerne, Dresden. Mhm. Da gibt es so ein bisschen Mikroelektronik, hat man angefangen, heute im fünftgrößten Standort. Das ist sozusagen die eine äh, äh, Betrachtungslinie. Und die andere ist, ich muss subventionieren und Unternehmen holen, um meine Transformation zu leisten. Unter anderem. So, ne? also naja, Inflation
0: Reduction Act ist ja auch so etwas. Genau, also, also Batterieproduktion. Wir bauen, wir bauen Chips in den, in den neuen Ländern mit unendlichen Subventionen. Hm. Aber das hat doch Trump vorgeführt. Und das das ist ja eine Substitution, also eigentlich des Handels. Wir hm. haben jetzt eine, einen Wettbewerb um die Attraktivität von Investitionsstandorten und wir genau. substituieren damit natürlich das, was Freihandel machen sollte. Genau, und das machen wir ja deshalb, weil Themen aufgekommen sind, für die, über die vor 30 Jahren auch kein
1: Mensch nachgedacht hat, nämlich Decoupling und hm. De-Risking. Wir Richtig. haben damals ja eine sehr vielleicht aus heutiger Sicht naive, aber äh, positivistische Sicht auf die Globalisierung gehabt, merkt sich, äh, Barrieren gehen runter, wir können Freihandel leichter organisieren. Dazu kamen die technischen Verbesserungen, Transportkosten sind gesunken, Kommunikationskosten sind gesunken. Wir haben also Verfügbarkeiten mhm. schneller beantworten können durch Handel und wir sind davon ausgegangen, die, die sich in dieses Handelsnetzwerk integrieren, sind auch verfügbar. Heute stellen wir die Frage, ja, was passiert denn, wenn Taiwan ja verschwindet oder sagen wir mal, nicht verschwindet, ja. aber die, die Chinesen ähm, das integrieren, um das mal neutral zu sagen oder als, als mit einer militärischen Aktion, mhm. mal abgesehen von den ganzen Unsicherheitsthemen, war ja immer die Frage, was ist dann noch da, was haben wir noch mhm. an Produktionskapazitäten also. im Bereich Halbleiter. Deswegen reagieren die USA, deswegen reagieren wir auch auf der europäischen Ebene und deswegen meinen wir auch, wir müssen das hier mit Subventionen machen. Das sind alles Sagen wir mal, unscharfe Argumente. Das sind ja alles so Grauzonen, nicht? Also ja. du kannst ja auch genauso gut sagen: Oh Gott, wenn ich, das war die alte Debatte, wenn ich einen ordentlichen standort habe, gute Infrastruktur, ja. gutes Rechtswesen, äh, hinreichend äh, das, das dann. Steuersystem, ja. dann läuft das schon so. Das hm? Hm? Hm. kann man sagen, ist ja bei uns jetzt aber auch nicht mehr so einfach. Ähm, Guck dir unsere Infrastruktur an, guck dir unser Steuersystem an, guck dir die Belastungen an, die zum Jahreswechsel auf die privaten Haushalte in der Summe dazu kommen. Mhm. So, Das heißt, das ist alles nicht toll. Die Energiekosten sind ein Riesenproblem. Die Netzentgeltsenkung findet nicht statt. Das heißt, wir haben eigentlich wieder mit dem 1. Januar 2024 eine deutliche Standortverschlechterung. Richtig,
0: aber, aber Fakt ist, wir haben schon, denke ich, vielleicht überspitzt, aber ich mhm. bleibe dabei, schon eine gewisse Substitution ja, ja. des Freihandels mhm. ja, durch eben Produktionen vor Ort. Ja, es sind fast wieder so ein bisschen äh, ja. Autonomie-Aspekte, ja. die dabei genau äh, hochspielen. Genau ja.
1: Und wo natürlich die Frage ist, wissen die Staaten jetzt mehr über die Risikolage in einem Länderportfolio als die Unternehmen? Ja, ich meine, wenn das alles richtig ist, was die Politik erzählt, dass wir dort Verschiebungen haben und Unsicherheiten, mhm. dann muss sich das ja sofort in der Risikobewertung einer Unternehmensführung für ihre Standortportfolien abbilden. Mhm. Da müsste ich ja eigentlich darauf reagieren. Und äh, was wir feststellen ist, beispielsweise Richtung China, sehen wir keine Revision der Standortentscheidung. Naja, also alle reden über, wie schwierig und China könnte weg. und dies und ja, das. Ja. Und trotzdem, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wenn ich die Direktinvestitionszahlen anschaue, wo man sagen kann, da sind jetzt auch werden noch viele gemacht, um die Standorte resilienter zu gestalten, aber sehe ich jetzt jedenfalls keine Trendumkehr? Nee. Und die Frage ist also
0: ja, BASF wird da in, in China stärker sein als in Ludwigshafen demnächst. So, aber auch <lacht> andere Themen, in, die gar nicht so im Fokus
1: sind, andere Branchen, kannst du das Gleiche feststellen. Ja. Der, der Markt bleibt interessant, den nicht zu bedienen kannst du in der mhm. Welt nicht einfach kompensieren. So, und dann relativieren sich auf einmal Standortfragen vor dem Hintergrund, politischer, geopolitischer Veränderungen oder, oder vielleicht auch nicht. Also ich meine, die Frage mhm. ist, was machen Unternehmen draus? Das ist ja der entscheidende mhm. Punkt. Das war ja auch deine Frage. Wenn die Unternehmen in den Mittelpunkt rücken, anders als damals so allgemein die ja. Arbeitskosten, ja. Dann haben wir die Frage ja zu stellen, sind die Unternehmen mit ihrer Handlungsfähigkeit, mit ihrem Informationssystem, mit ihrer Resilienz eigentlich angemessen ausgeschoben? Was kann dafür eine Standortpolitik tun?
0: Wiederum tun, das ist eine andere, andere Frage stellen. Allerdings, ja. und ich sage es jetzt mal wieder über ja trotzdem die große Hoffnung auf einen möglichst umfassenden multilateralen Freihandel Nein, ist, weg. ist äh, geschwunden.
1: Das ist weg. Ich meine, du musst ja auch sehen, wir haben ja. im Jahr 2023 einen Rückgang des Welthandels ja, ja, gehabt. Ja, ja. Das ist ja noch gar nicht richtig diskutiert worden. Wir haben einen Rückgang von über einem Prozent im Welthandel ja. erlebt, wobei ich sagen müssten, das ist eigentlich Testat kombiniert mit zweieinhalb ja. Prozent Weltproduktionswachstum, wo wir früher gesagt haben, naja, das ist so die Rezessionsgrenze. Also ja, ja, weil wir ja keine Auslastung in der Weltwirtschaft haben, also unter zweieinhalb ist auf jeden Fall Rezession. Wir sind eigentlich in der weltwirtschaftlichen Rezession haben eine Welthandelskontraktion mhm. im letzten Jahr erlebt. Für dieses Jahr erwartet man einen Oder Rückschlag im positiven äh, Sinne, ein Prozent, anderthalb Prozent Welthandel. Aber das in den Zahlen zeigt sich das in der Tat äh, nicht. nicht. Und damit
0: ist natürlich substanziell das mhm. traditionelle deutsche Geschäftsmodell des exportgetriebenen Handels eigentlich am Ende. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ja, das wenn hast du jetzt in die, der Tat wenn, wir, wenn wir die trends jetzt fortschreiben. Ja, also ich bin da schon bemerkenswert. Du hast schon im zweiten Gespräch im Jahr 24 genau diesen Punkt gemacht, der ja, den du ja beharrlich uns vorträgst. Ich will ja. dem auch gar nicht widersprechen. <lacht> Gott sei Dank. Ich will Dank. aber, ich will aber mal auf einen anderen Punkt noch hinweisen, mhm. der sich aus der Standortperspektive ergibt. Was, weil ich eben gesagt habe, Standort ist das, was die Ökonomen für Standort erklären. Also wenn sie bestimmte Indikatoren auswählen, ja. wenn das IMD das macht oder das World Economic Forum oder ja. wer auch immer, ergibt sich damit ja implizit eine Aussage, was ist Standort relevant. Also Standort ja. ist ja der relevante, ökonomisch relevante ja. Standort. So Und wenn man sich das mal, mal bei ein paar Themen anschaut, also beispielsweise Energiekosten sind ein zentrales Thema, alles gut und richtig. Wenn ich mir aber nach dem Stromunterbrechungsindikator, den es auch gibt, anschaue, mhm. dass die Stromausfallzeiten in den USA bei 1,3 Stunden, in China bei 54 Minuten, Frankreich 20 Minuten, Deutschland bei 15 Minuten liegen, mhm. sehe ich, dass hier eine erhebliche Relativierung des eigentlichen Energiekostenthemas von 4 Cent pro Kilowattstunde mhm. oder 6 Cent oder 8 Cent liegen. Wenn ich nämlich als Großenergieverbraucher äh, sicherstellen muss, dass ich keine Brownouts und keine Blackouts habe, vor allen Dingen keine Blackouts. Das heißt, mhm. daraus ergeben sich Relativierungen, das will ich damit nur andeuten, des Standortthemas. Und die letzte Anmerkung zu diesem Standortthema noch, wenn das richtig ist, was wir auch schon verschiedentlich diskutiert haben, dass im Hintergrund dieses Rückschlags für die multilaterale Ordnung mhm. ein stärkeres Aufleben von geopolitischen Spannungen, geopolitischen Verwerfungen und Neuorientierung steht, dann ist ja die Frage... Wie sichere ich eigentlich insgesamt einen Stand oder wie mache ich ihn insgesamt attraktiv? Also muss ich nicht auch Freedom in the World Index berücksichtigen? Also die Frage des, des, den ökonomischen Aspekt mit dem, der demokratischen Verfasstheit von Staaten. Muss ich nicht auch berücksichtigen den Civil Society Participation Index? Also die Frage, wie Gesellschaften in diesem demokratisch marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen mhm. sich bewegen können in diesem Dreiklang halt Marktwirtschaft Demokratie und Zivilgesellschaft und dann wenn ich das mache finde ich beispielsweise all die ganzen tollen ökonomisch bewerteten Autokratien nicht mehr vorne wieder unter den ersten zehn mhm. weder Singapur mhm. noch China und auf den mhm. Punkt will ich hinaus was sind eigentlich die für die Frage wie muss ein Stand, was muss Politik letztlich machen sie muss ja, ja irgendein Design entwickeln und wir erleben ja gerade bei uns, dass sie auf einer Designsuche sind. Denn ihr Design ist zerbrochen, was sie vorhatten. Mhm. Nicht, das Transformationsdesign ja. funktioniert so nicht mehr. Sie haben keine Geschäftsgrundlage mehr dafür. Und jetzt steht vor, was muss ich eigentlich machen? Und deswegen ist es ja so, so auch so relevant, was beispielsweise in der demokratischen Funktionalität bei uns zu beobachten ist oder nicht, so, nicht mehr so leicht geht. Mhm. Ja, Also es gibt mhm. ähm, Anhörungen im Deutschen Bundestag zu den Sparbeschlüssen. Und es werden doch nicht mal die Betroffenen befragt. Da muss ich mich ja nicht wundern, wenn die auf der Straße mit dem Traktor rumfahren. Ja, ich meine, das sind ja also, alles solche Dinge, die am Ende harte ökonomische Konsequenzen in sich tragen. Das ist so mein, ja. meine, meine Provokation an dich, dass wir ja. diesen Standortgedanken und diese äh, im Grunde nochmal neu definieren müssen und sagen, was ist dann eigentlich für resiliente Gesellschaften der entsprechende Rahmen.
0: Ja, es gibt ja auch Antworten darauf. Beispielsweise der globale Süden ist ja mhm. letztlich auch der Versuch einer Antwort auf äh, die mhm. internationale Konkurrenz mit dem Westen und, äh, und China. Das ist ja auch eine Antwort darauf. Das heißt, wir lösen uns von einem globalen Handel mehr zu einem, sagen wir mal, partiellen Handel. Das heißt, wir werden also schätze ich mal, drei, vier derartige Zentren demnächst erleben. Und mhm. das ist also die Globalisierung, die weltweiten Beziehungen mhm. gibt. Ich glaube, mhm. dieses Paradigma ist gestorben.
1: Ja, und die Frage von dem Hintergrund ist ja auch, nehmen wir mal den Fall Argentinien. ist ja interessant, mhm. was der Präsident mhm. Milley da versucht. Mhm. Das sind ja ist ja ein, ein Versuch, wirklich struktureller Eingriff in das wirtschafts- und das politische System, ja. um das überhaupt mal handlungsfähig zu machen. Ich meine, die haben sich ja immer mit Verschuldung über die Jahrzehnte durchgegangen. Irgendeiner hat denen immer noch Geld gegeben. Und es ist im Grunde schon beachtlich, dass dieses dieses Argentinien nie... Einen, einen politischen Rahmen gefunden hat, mal ein gewisses Maß an Verantwortung doch irgendwann zum Ausdruck zu bringen. Jetzt kann man den ja als bunten Hund beschreiben, aber was der da macht und was der vorhat, auch das Angebot an Europa. Er sagt ja nicht, er will Mercosur nicht. Die Sorge ja. war ja, dass er das ganz beiseite legt, ja. was ist passiert. Er hat gesagt, bei den BRICS, es ist ja nicht die Truppe, bei der ich mitmachen möchte, kann ich jetzt auch verstehen, ja. Das heißt, wir müssen aber auch flexibler sein in unseren Reaktionen darauf. Mit welchen Standorten, mit welchen politischen mhm. und wirtschaftspolitischen äh, Bedingungskonzepten wollen wir uns dann doch zusammentun? Europa mhm. hat keine Antwort. Frau Baerbock hat keine Antwort an Argentinien. Mhm. Und das funktioniert halt auch nicht. Das heißt also, die die, die ganze Frage, die du die, diese diese mhm. Zerklüftung der Globalisierung, diese Refragmentierung wird ja nur dann überhaupt noch Potenziale schaffen, wenn wir dort, wo wir Partner finden, mit denen auch irgendwie uns ja. beschäftigen, ohne zu sagen, du musst aber jetzt bitteschön ähm, unsere Perspektiven mhm. der Klimapolitik, unsere Perspektiven ähm, der Integration von was weiß ich weh mit berücksichtigen, sondern das geht halt auch da nicht. Also dieser Konflikt um die Frage, wer was macht und die machen, wenn ein Land sich versucht auf den Weg zu machen, und das kann man jetzt man wird zu sehen, was Milley, wie der das hinkriegt. Das Parlament ist natürlich in seiner eigenen Autonomie und, und Legitimation mhm. nicht einfach folgt ihm, aber dass die glaube ich alle irgendwie wissen, es muss jetzt da mal einer durchkehren ökonomisch betrachtet, ist, ist auch offenkundig. Aber wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir daraus wiederum Netzwerke für diese dann? Anders gestaltete Globalisierung, ne? Ob ich den globalen Süden betrachte oder ob ich jetzt mal solche Länder nehme, die irgendwo immer dazwischen sich bewegt haben.
0: Richtig, aber aber es, ich glaube, darauf können wir uns als erstes Zwischenfazit einigen. Das heißt, den globalen freien Welthandel, das ist ein Auslaufmodell. An die Stelle werden Handelszonen treten von ja. Staaten, die gleiche Interessen haben. Und das ist auch von der äh, ökonomischen Theorie noch nicht durchdrungen. Aber mhm. dieser Trend ist für mich schon mittlerweile sichtbar.
1: Ja, ja das, das, das ist, ist ein Thema. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, was auch noch mal aufzurufen ist. Weil in der Tat ja eines auch in der deutschen Diskussion zu ist: das Standortthema wird schon wieder hochgespielt. weil Es ist alles gerade dramatisch und es ist alles nicht gut. Aber noch mal dran zu erinnern, es war... Vor 30 Jahren ein Unterbeschäftigungsthema. Richtig. Jetzt ist es kein Unterbeschäftigungsthema, sondern ein Fachkräftemangelthema auf Thema. der einen Seite. Also ich muss schon eine andere Frage an die internationalen Kapitalmärkte stellen. Es geht nicht um Kapitalmangel, sondern es geht um die Qualität des Kapitals und wie wirkt sie ein auf die Produktivität der Arbeit. Das ist ja hier der entscheidende mhm. Punkt. Also wie offen bin ich für moderne Anwendungen, für generative KI beispielsweise, mhm. um diese Fachkräftethematik zu adressieren. Dafür muss ich, ich muss sozusagen andere Bedingungen setzen. Mhm. Und das Zweite, die Transformation zur Klimaneutralität, Bert, die bedeutet ja, dass ich eigentlich ökonomisch und technisch noch völlig tragfähige Kapitalbestände rausnehme. Also ja. Gaskraftwerke werden rausgenommen. Vernichtung. Und, genau,
0: und, wir machen Vernichtung von Realkapital. Genau. Wir ersetzen es durch neues Kapital. Ja. Und jetzt macht äh, unser Bundeskanzler daraus sieht er die Konsequenz, weil wir Neuinvestitionen haben, ja. haben wir ein Wachstumsimpuls. Ja. Das ist natürlich falsch. So. Substitution erzeugt kein Wachstum. So, und die,
1: genau die Frage ist aber, wie mobilisiere ich denn für diese politisch indizierten Kapitalvernichtungen, ja. nicht, nicht durch den Markt, ja. nicht durch den Wettbewerb Nein. indizierte Kapitalvernichtungen, ja. sondern durch Politik, wie bekomme ich dafür internationales Kapital? Mhm. Denn das heißt ja nur, das wird alles teurer, die Standortkosten steigen. Mhm. Was, wo ist die liegt, die Attraktivität für die diese Transformation. Mhm. Das alleine zu machen, ist schon eine gewaltige Herausforderung, aber mal wenigstens zu sehen, dass das ein anderes Problem ist, als mhm. wir seinerzeit hatten und auch anders beantwortet werden ja. muss, dann muss ich halt staatlicherseits auch investitionsfähig mhm. sein und dann muss ich auch die Themen verlässlich machen, was im Augenblick ja passiert und deswegen steht so viel in Zweifel, dass die Verlässlichkeit nicht mehr da ist, weil du nicht weißt, was diese Politik noch an Rahmenbedingungen für Investitionen in diesem Jahr setzen kann. nächsten Jahr wieder anders und die Auswirkungen des Verfassungsgerichtsurteils für, die, für das fiskalische Handeln im Tagesgeschäft.
0: Ja, das denn, ist jetzt natürlich ein, ein, ein genuin deutsches Problem, genau. da hast du recht, aber sagen wir mal. Aber wir es sind,
1: beschränkt den Rahmen der Handlung Richtig, nicht. Mhm.
0: richtig, aber wir, wir, wir sind uns einig, mhm. sagen wir mal, äh, weltwirtschaftlich wird in der Zukunft eine völlig andere Welt entstehen, als wir sie noch bis etwa, sagen wir mal, ja. 2010 et, et, etwa hatten. Wir werden verschi verschiedene Machtzentren miteinander mhm. haben, verschiedene unterschiedliche Freihandelszonen mhm. und äh, man kann eigentlich nur hoffen, dass, sagen wir mal, dass diese Auflösung der globalen äh, Idee des multilateralen Freihandels, der die ganze Welt umfasst, nicht auch noch zu zusätzlichen kriegerischen Konflikten führt. Ja. Ja. Wenn, wenn wir das schaffen, ist das gelungen. Aber die alte Welt, die wir noch mm. im Sachverständigenrat des Jahres 2000, in den ich reingekommen bin und später Vorsitzender geworden bin, also diese Konzepte, die wir für diese Welt damals entwickelt haben, sind glaube ich, nicht mehr so zukunftstauglich, wie wir es mal gedacht haben.
1: Ja, Sie sind es nicht aus den Gründen und Sie sind es aber aus den originären ökonomischen Fragen ja. nicht mehr. Und deswegen ist die, ist die eigentliche Ableitung, wie kann Staat heute beispielsweise Verteidigungsleistungen erbringen? die nicht 1,4, sondern halt zwei oder mehr Prozent des Bruttoinlandsprodukts mhm. erbringen. Wie kann Staat eine resiliente Infrastruktur entwickeln und mhm. wie kann er sozusagen mit Fachkräftemangel umgehen? Das muss dann in dem Kern seiner Bemühungen stehen, um in diesem internationalen Hoppla. Rahmen überhaupt eine Rolle spielen zu können.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, diese Folge sollten wir uns aufzeichnen. Da ist nämlich sehr, sehr viel Zukunftsweisendes drin. Also herzlichen Dank. Ich danke und dir. Und ich bin auf die Reaktion unserer Hörer gespannt. Ich auch. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.